0: 在这个世界里，寻找着你的梦想。
1: 在这里，我们一起走过，我们一起笑过，一起创造多彩多姿的第三人生。时光不老，我们不散。这里是老女孩的 Fan Club， 陪您度过一段星光灿烂的时光。大家好，今天来到我们老女孩的 Fan Club， 我是老女孩 Dolly， 我们来聊聊。退休之后都可以做什么有趣的事？今天呢，我们请来我的水彩画画的老师简老师、简来喜老师，还有我老人社大的一些同学，呃，淑娟，还有陈华。淑娟好，你好，陈华好，光一姐好，啊，简老师好，啊，你好，简老师呢，从事水彩画画创作的教学呀、啊，已经超过三十几年了。个展呢也举办了二十几次了，然后呢，桃园的文化祭的美展啦，宜兰南洋美展啦，都有邀请他来做这些评审的工作。尤其是我们交通部的观光局的东北角风管处代言的艺术家老师的这个东北角画的真漂亮，简老师的他的水彩画里面的哦，乡村的田野啦，养鸭人家啦。陂塘啦，古厝啦，稻田啦、啊，非常的在地。像我们从小从乡下长大的孩子的，看起来的，就是在画中看到我们过去成长的过程经过的事情。请我们简老师给我们介绍一下，他除了在我们现在的三明的部分老人大学教学之外呢，他还有在宜兰还有桃园都有教学。简老师，您介绍一下您还有在哪里教学好吗
0: ？哦，我之前。除了在我们大明这边教大家以外，我还在宜兰，在宜兰也教过好几年啊。那我自己还有一个画室啊，那个画室也教了三十几年了。呃、
1: OK， okay. 娟，你怎么开始你的画
2: 画呀？我纯粹是退休以后，就是喜欢美的东西。那我一直认为，这种美的东西每一个人都存在，只是是不同的点。然后我接触了启蒙老师的教教导以后，也就是我们的简老师，我才知道说那个美的城市是不一样的
1: 。我告诉你，我在学第一次去的时候，我现在想想我都不好意思，我是笔也不会拿，纸也不会选，颜色也不会调，画的苹果像橘子，橘子像什么不知道，反正画起来的东西呢就是四不像。<笑><笑>啊，陈华，你呢？你怎么开始画画的？
3: 哦，应该是说小时候的那时候有学过儿童画，后来是我小孩子去那个上幼稚园之后，他觉得时间空出来，我就去那个社教馆报名。那时候还要抽签，我报了一个素描班，一个水彩班。那那时候上那个素描的时候，我还记得印象深刻，第一堂课就画一个正方体，石膏像的正方体。那老师就是画了示范给我们看，之后就自己画。那因为是大班制，三十个人，所以老师也没办法每个人都照顾到。然后我费了三个小时画，只有画那个轮廓线。然后等到老师终于转到我这边来的时候，每一条线都是错的，就是这样。<笑>之后就开
1: 始了我的好奇之路，哦、到现在。老师，请问一下哈，退休了之后，我一直很羡慕会画画的人。想要去画画，可是我也不知道应该是从哪里开始，请你告诉我们一下，热龄人士的朋友想要学画画，应该要有什么基础吗
0: ？呃、哎，其实这个不需要有什么基础，所有的基础来自于兴趣啦。如果是有兴趣啊，就可以去学习。其实学习绘画跟学习其他的东西是大同小异啦，心态比较重要，心态。才是决定你走在这个绘画这条路上是否得到乐趣了、啊。对呀、啊，对呀、呃，我还记得，最重要的我还记
1: 得我刚开始画的时候的，嗯、诶，觉得画水果都好困难哦，怎么下笔的部分画起来要有阴暗面的，根本搞不懂什么是叫阴暗面，画起来的时候真的不知道画的是不像的。然后别人看看别人画画好像很简单，自己画起来好像很困难，怎么画都不像个画。素娟，你会有那样的感觉吗？嗯
2: ，那时候只有一种感觉，好像是小孩子跟小孩子一样大，画起来都跟小孩子一模一样
1: 。是哦，对。陈华嘞，你有学过？除了学过这个，还学过什么呀？你一开始就学水彩吗？那时候我
3: 不是说我上了素描班跟水彩班吗？老师非常喜欢呃教水彩，那不过他也是深教不用言传。<笑><笑>
1: 什么叫身教不用言传、啊？<笑>就是
3: 画画，照。他示范给我们看啊！你能体会多少就体会多少。当然，我的体会并不多啦。那之后呢，那个老师也会带我们去那个国父纪念馆写生。到现在非常记得清楚的一句话，就是他说“十分三面”这样，然后上色。那其实后来之后的话，会再比较接触水彩，是因为我小孩子后来。到了比较小学大班，呃，低年级的时候，那那时候总是想小孩子要学个才艺，他有去参加一个林玉叶老师的班，在那边就是做妈妈的总是要陪，那陪了一段时间以后，自己也会有兴趣。我现在记得最清楚的一件事就是那时候老师是说，如果画水彩想要有进步的话，你就是先画一张黑白的素描，黑白的，然后之后画一张彩色的。这样子进步会最快。那不过现在到现在跟来西老师学习之后，我觉得我有很多观念现在开窍了
1: 。秦老师介绍一下，我们画画的种类有很多种哦，但是好像不知道该从哪个地方着手。是不是我们是一定要有素描吗？素描的基础很重要吗？我自己学完水彩了之后，觉得好像素描观念不够好的话，真的画起来的好像没有深度。然后好像也没有透视感
0: ，其实是这样子。我们往往啊，把素描，我们第一个印象就是看人家画出来的素描这种黑白素色的呈现的画面，我们把它归纳为素描。这个看上去觉得它很美丽、很生动。那我们在这个过程里头，就把所有的黑白的绘画来归纳为素描。那到底素描是什么？我们到底需不需要素描？是需要技巧还是观念的一个整个观念的一个整个的一个孕育的过程里头，让它成为我们的造型观察的要领和造型的基础啊！这才是素描真正我们现在需要的条件啊！那如果说你今天讲素描，我们不能跟小孩子这样比，就是说我要按部就班了啦，整个什么讲了一大堆的几何图形，我们画水彩。重点是我们需要基础的一个素描观念的辅助，对我们在学习水彩造型上来讲，大有帮助的啦
1: 。我也是很庆幸，就是说、嗯、我一开始就参加水彩班。我想，我一开始参加素描班嘛，如果画了半年都在画三角形、圆形跟那个四方形，我可能就放弃水彩了。还没进去到那里就就放弃了。我记得我进入老师的这个水彩班的时候，其实是完全不会画的。然后老师不会嫌我画得很笨，一样在教画画画画，画到最后哎就有兴趣了。等到学的学到一个程度的，就觉得哦，真的自己素描的基础不够，画起来是不够立体的。那时候就会去注意到那个每一个成品的这一个的形状了、啊，应该要有的阴暗面。陈华，你的朋友什么时候有大突破呀？
3: 大突破应该是说，呃，我以前都一直还笑自己，我常常都是呃画屋必歪，然后画画必败，然后画术必倒，然后起死回生是要靠老师，不是靠我自己。那我自己是一直觉得我对颜色跟。光影的表
1: 现，我都一直都很喜欢。楚娟，你呢？你什么时候才真正突破了原来画静物的那一种，能够画到觉得像是画画的感觉了
2: ？我是感觉说，那时候也一直认为是素描，但是我跟简老师画了以后，我才发觉说，水彩慢慢慢慢，我从画水彩里面去画素描，所以我就没有从素描开始，渐渐。对色彩，我看到了很多的色彩，很开心。以前画的都很鲜艳，后来我才发觉说，哦，在水彩世界里面，好像灰灰的水彩会给我很大的冲击，而且是很古典、很典雅。嗯，哎，这也是一种成长
1: 。对呀、啊，我觉得你的灰阶就画的比我好
2: 。其实很简单，老师最后教的就是原来的原原色。放在那边，然后就慢慢加，慢慢慢慢一个一个加，你就会发现是灰的。那你要的是紫的话，你就是从紫的颜色再去跟那一群一直慢慢点，慢慢点出来，就有一点灰的感觉。嗯、老师，我们
1: 水彩的部分来讲，好像水很重要，你可以告诉我们一下为什么水很重要吗
0: ？哦，对对。因水彩，水彩，水它不只是画水彩的媒介的东西而已。水彩严格上来讲的话，应该是用一句话来概括它，应该是水彩画最重要的是要有具备的一个几个条件，它表现出水彩画的特质出来。色彩，假如是素描的基础观念的造型能力，假如是它的骨干的话。那色彩就是啊，它的肌肉啊、哦，就是说这个接下来水分的话，就是它的韵味啊，它的特质的最跟其他画种的一个差异性，就是那个水跟彩这种交融跟交叠的这个过程中产生水彩的特质出来。水彩的特质，这个也是太迷人的地方，它也是在我们在追求一些美的过程里头，必须要去理解的。那我们从最简单的水分的控制，它水既然它就有干湿的问题，那跟时间就有关系，跟水的多寡，跟你时间的掌握，就是我曾经不断的告诉你们，就是那个五大要素啊的对它的理解啊，跟你平常在画的时候，我就要注意这个它基本上的一个关系。那我曾经把它简化了，这个五大要用,用五个字来概括它，就是水彩笔字，啊，最后再加上一个时时间的时。嗯，嗯水我们把它指的就是水分的控制，彩就是色彩的调配。嗯，笔然就是笔触的应用，所有的绘画里头那个笔触，它形成它特殊的一个美感的呈现跟表现，是很美。跟它的笔触的形成是活泼，是造型优美，跟那个整个呈现的那个画面的一个活泼度，还有那生动感，跟你的用笔的能力有关系。嗯，是利落，是肯定，它都是涂在上面都是有目的性的了。哦、嗯，我们对画画的每一笔，就像我们写文章一样，它是绘画也是一种语言的表现，所以我们对这些都是要去了解的。纸张的理解啊，对纸张的尝试。啊，不是每一种纸，我们颜色把它水彩颜料把它涂上去，它就会呈现那种美感。因为纸质不同，它所显示出,出来的效果就不一样。其实它纸张为什么要用水彩纸？油为什么会那么贵？为什么那么厚？为什么那么粗糙？大大有它的目的啦。基本上，严格上来讲，好的纸张不外乎它就是要厚，厚比较不会变形，它的吸水啊，它的显色的能力比较好，比较好。啊，厚、坚，就是在结实的程度，嗯，啊，够结实，不然画下去就马上就烂掉嗯，啊，一冲洗加上水马上就糊烂了。粗啊，它的粗糙的粒子啊，它的承载的能力跟显色都有影响的。白大越白，它显色越好啦。对对、嗯
1: 、对。对对啊，所以
0: 它还是要我们要了解它的特质。嗯。那每一种旁白、每一种坦白，它的显色力都是有差异的。对对对。对对还有画画，当然我们希望能够把好的东西保存下来嘛。对，所以它的保存呢就有影响了。它会不会花美跟纸张的好坏啊，跟本身制造的一个工序，它所显示出来的材料，它本身的那个本身的制造的材料都有关系。好比说棉的成分是多少啊，这个都有影响啊，都有影响的啊。还有一个时间，对，接下来就是时间，时间就是它的掌握，就是跟水分的多寡，还有要控制它那个本身的血色晕染的效果、流动的程度。渗化的程度、渗透到纸张的程度，这跟时间都有关系
1: 。对啊，老师常常说“啊、姜干未干”啊。嗯，哦，这个当时的时候开始学的时候，我实在不能体会什么叫“姜干未干”。老师就会叫我们说：“把纸张拿起来看一看，看有没有感觉它这个已经有点点亮亮干干的感觉了
0: 。”对对对，所以其实这些东西都不难理解
1: 。但是
0: 水彩毕竟在这些所有的绘画的种类里头。它算是技巧性要求比较高的一种
1: 。对呀、啊，我一直到现在的时候，才才真正体会的，呃，水彩的失败率最高的绘画作。
0: 对
1: 。然后呢，当一个水彩老师是要很有本事的人才可以做水彩老师。这个也，因为失败率超高。这个也
0: 不不一定是这个样子啦。因为上讲起来是水彩这个东西哈，用“玩”这个字来讲的话。人人玩得起，所以每个人都玩得起的，嗯，但是不见得每个人都玩得很高兴，跟你的心态、<笑>面对他的心态有关系。他跟水墨最大的不同是，它是属于比较阳刚的画种
1: 对呀、啊，又不能改、欸啊、不是老
0: 师，<笑>改是可以啦，问题是改画就是需要技术的层面，你就是必须要相当成熟的技术。所以绘画来讲，一个上来讲的话，它跟水墨比起来也是水。但是它最大的不同是，它是属于比较阳刚的，它不是属于比较阴柔。对，水墨它就是慢慢渗到纸面，所以才画的话，你稍微毛躁一点，那、啊、稍微一不留神，我没有考虑到它的整个的程序
1: ，就毁了，<你>啊、就毁了。你你的计
0: 划性不足，你因毕竟它它加上一个显色的问题，对，色彩堆叠的色彩尝试，素描的观念，因为毕竟这些东西都不是水墨，跟它这样子比较上来两次。它的本身的这种等值就是不一样的、哦，<對 S 2> 它这一点难度就增加了、啊。对对对,對水墨、颜墨慢慢在堆叠，跟色彩慢慢堆叠，这个过程是差异蛮大。对
1: 啊，油画也可以一直不断。嗯、对对,對，它可以
0: 修改。人家就是水彩，它最大的困难点就是用四个字来讲了：易学难精。应该是这个是公认對對對對这个是很容易学习，因为它方便嘛，它可以立即呈现啊，所以它对。一个画者来讲的话，你很容易被他吸引，但是也容易产生挫折感。失败的这个显现，马上立即显现在你的画面。嗯、大部分人都试图去把它去把它改好
1: 。哦，我的经验是越改越糟
0: 。那水彩这个改啊、哦，改是水彩画里面改，必须要有个观念了、啊，改是和改善。没办法改善，那你是改了就不在这赛了对啊,啊！就越改越离谱，越改越错。老师说，
1: 嗯、你重画一张比较快
0: 。啊啊、<笑>然后我们基本上来讲，只要把握这几个原则来讲，循序渐进啊，就是水彩画，就是掌握时间，对啊，掌握那个时间点，然后循序渐进，大概大家都可以啊、呃、有所收获啦。这个问题不大了。啊、是
1: 哦，曾、嗯、曾经有老师是这样说的。水彩要进步哦，起码要画个五六年。如果你一个礼拜画一张的话，那你自己算一算，你如果这么认真画，还可能缩短时间。如果一个礼拜画一张，可能进步很缓慢。说这样，我也是画到第五年了呢。我觉得我自己有进步，我就很开心了，比我画的更好的很多。每次完成一张画的时候，我还是觉得很开心。我觉得我好像上上的一年画的东西进步很多，越画的部分觉得诶。好像越来越顺手了
0: 。其实，我想大家都从自己在一个出血的过程当中，应该大家都有所领悟了。就是水彩这个东西啊、哦，你只要记住，你会产生困难，但是你只要一直坚持下去，的话，你的困难都、你的难度、你的问题都会一一去解决的。但是它不会立竿见影，你一定会随着你绘画的经验的堆累，你慢慢都会去解决你这身上目前所呈现的问题。他就大概这就是循序渐进的一个这样的一个过程过程了啊， <Okay. S 2> 每个都是这样过来人的。对
1: 呀、啊，主角你嘞，你觉得你现在画画有进步很多吗？
2: 我有感
1: 觉进步
2: 很多，因为以前是零嘛，我感觉学任何东西哈，真的是要有耐心。我学过非常多的东西，我也很喜欢学，可是有时候会中断。那我一直告诉自己不能中断。只要能够有学习的空间，就自己一定要要进去学进步，自己都看得到。看到自己的话可以看好几天，放在放在我的前面看好几天。然后我先生都会笑我，你每天早上起来第一件事情就看自己的话，我说对啊，就是很开心啊，就是就是有进步啊。以前的话跟现在的话，你拿出来比较，对，你会一直笑，你会你会感觉很舒服。那我很喜欢那种诶意境、意境之类的话。嗯、那现在我学到老师的一些渲染，很开心。可是四五年来还是会有一点缺陷，就是不会自己去着色，跟着老师画好像比较没有问题。但是要自自己去创还是有空间，所以我还要慢慢的学
1: 。现在的部分，我们最大的瓶颈就是在。一张图画的给你的怎么样去选择你要的颜色？像老师的黑白的图，它可以画成彩色很美丽的，但是呢，我们就不行了，想象出来的颜色是差太远了。陈华，你会有那种感觉吗？我是觉
3: 得，因为有时候我喜欢看一些画画的书，我现在慢慢就是有了解到，其实。像来写老师一直强调颜色，我们选什么颜色来画不重要。那现在我才了解，说其实颜色就是一个关系学啦，就互相的关系，所以不见得颜色要学到跟老师一样，可是彼此之间的关系要对，那可以表现出那个空间感。那我是觉得，我跟来写老师还有学到的一个，就是画画就是尽量起手无悔。我以前都喜欢涂过来涂过去，所以就像老师说的就，就就是。越画越脏，偶尔不脏的话呢，可能就是像以前念初中的时候，物理化学很烂。老师有一次小考就在黑板上出题目，然后就叫同学上去，我就不信被抽中。那上去就解题啊，就解解解解完了，答案既然是正确的，我也不知道为什么会做对。<笑>那所以后来就觉得说，像画画以前就改，那可能偶尔有画的比较好是不改。可能是改刚好改对或者没改到的比较好看的。那现在我就会知道说，尽量起手无回。那如果说呃要去改画的话，以前是起死回生靠老师，现在就是慢慢学着看能不能自己去修改小真美容一下，大真美容是还不敢了
1: ，就是这样。现在因为呃疫情的关系，我们也都很少出去写生，然后大部分在在教室里面画画。但是呢，有时候看图片的时候的，真的，如果老师不画的话，我们自己画的那个图画，我们很难做取舍，哪个部分要画，哪个部分不画。的有的时候的简单的我们就画进去了，难的自动给它舍掉了。老师，我们是这样选择是对的吗
0: ？呃，其实这个不是对错的问题哦，美感的呈现哦。所以我觉得有些东西是我们的观念啊、哦。比较重要的观念没有培养起来，所以我们画画这种初学的那个过程，你依赖性是存在的，这个是很正常的。嗯，每个都是从抄袭的过程走到不抄袭，走到创作的这个过程，每个都是这样来的。所以严格上讲起来是这个样子。我们的思考逻辑的思考方式都是刚开始都是属于比较被动式的，啊，老师教我们怎么做，我们就怎么做。这个是很正常的，因为当我们还不知道怎么做的过程当中，我们就看别人怎么做，我们跟着做。嗯、所以我们中国话里头以前就国画六法就讲过一句话，就是临摹也是一个学习的方式，
1: 对，它是一个初级的对开始对，但是
0: 不是我们一直都在临摹？就是我就像我们小时候穿衣服，我们不会天生就会穿衣服的，是我们的父母亲、我们的长辈帮我们穿衣服的。不要忘了，我们现在之所以会穿衣服，是慢慢被训练、被教导出来的。是，其实这个跟学会画、跟学其他的东西是大同小异的。刚开始的抄袭，这个是有它的必要性啦，但是它绝对不是最后的绝对性的东西啊。所以这一点我们要了解。但是这个是可以随着时间的演进，我们人的独立思考也是从开始从被动到主动的。但是就是这个观念，这、就、个、是、看一个老师如何去引导你。那我们记得，长期的就是有依靠的过程，到没有依靠的过程里头是怎么演变过来的。需要时间，是需要时间的。对，就像人在学走路，對,對,对你不断的练习。所以我时常讲一句话：你多做几遍就会了、啊。老师就
1: 要提醒我们，记得哦，你是在画画哦，对对，不是在照照片哦。啊、对对对,對。啊
0: 、所以每次我在示范，我都会开这种蜜线跟讲，照片只是一个题材，对对，它不是要让你遇到了一样画哺乳是照抄的，对对。你要开始要熏陶自己，自我熏陶自己美感的秩序。美感从何来？所以我在讲美感，一开始酝酿美感。我们看到照片，那我们要去所谓的怎么叫去取舍，怎么要去去取材？就是你要有计划，画的过程的步骤里你要有计划，要懂得设计这个道理。那我们从这个照片的题材里面，我们就加以这样的一个加以赋予自己它。我们的独立思考的能力，就没有给赋予在画面上面，它就会产生你要的东西出来，最后才会获得你最后的结果，才是不是值得被欣赏嘛？那我们要这样看待它啊，这个是我们在画画的人应该要从一开始就要开宗明我们脑筋里面就要有这样酝酿的这样的想法。当然，慢慢的一开始，我当然力不从心啊，就是眼高手低嘛，我们做不到。但是这个不用急，我们要这样的提醒自己。啊，就像小孩子在学走路一样，最后母亲还是要让他走啊。然后母亲的引导就很重要了。鸟不是天生就会飞的，它还是被教的。嗯、对，呃，就是老鹰，它不是天生就会飞啊，就就是追会狩猎了啊，这不是这个样子，它还是被教导的。所有的天生万物都是这样来的。嗯、还有
1: 一个东西就是说，呃，我们在学习水彩的部分来讲，有的时候就是我们都是用笔一块一块小块的去描绘。但是老师都教我们是要用大色块，大色块。可是刚开始学，真是不懂什么叫大色块的部分的方式来画画。这个是为什么需要用大色块方便表现呢？我都习惯刚开始都是小小的，按照一块一块一块去做做的，可是看看起来的部分就非常的呆板。
0: 嗯，其实这个就牵涉到一个色彩学，我们的视觉艺术里面的一个重要的观念哦，一个关系。当一个物体在很远的地方的话，你眼睛看过去，你第一个是想到什么东西？它第一个你看不到形啊，第一个就是模糊模糊的东西对。对啊，那模糊的东西你想象的空间会想到说，那个关系里头它是什么样的色彩呈现在那边那一块的形态，它不是你想象中那么具体的。所以我们把大社会、大自然里面我们所谓的绘画里的造型的艺术、色彩造型艺术里面，我们把它归纳为一个色彩的概念，这样子来呈现。啊，所以它色彩是要有人软啊。那我们的宇宙万物，它我们会归纳它的阴阳，然后我们色彩就有人软了。我们就这样去看待啊。加上我们的绘画语言的表达。啊，它、呃、呈现绘的绘画的美感，这个是我们赋予它的一个画面的生命嘛？啊，所以我们一开始就要有这样一个概念在。那我们当然一般通俗学画就是怎么样把它描得很像了。对呀，这个就是比较通俗的概念，但是一个美术的学习来讲，这个不完全说它是对或是不对的，那是个过程，那是个过程。那每个老师有他的一个论点，一个教化。啊，最主要是你能够从这个过程里头那个获得你要的东西，或者你会进步，你获得的东西是不是受到一个自我的肯定，或者被外人所肯定？这个就是你的啊，你的这些东西你在学习的过程所获得的价值嘛，嗯、这个样子的
1: 。苏娟，谈一谈你自从画画了之后，有改变你的生活吗？有
2: 啊，因为我。有画画以后不会空虚，没事的时候或是无聊的时候就拿起来画一画。大部分的时间是老师会有功课，或老师会有一些他原来的画，然后你就会有那个冲劲想要去模拟。所以有时候你就会拿老师的话一直出来画，你还要照顾家庭。有时候，有时有时候甚至于。跟我先生就说：“啊，我们今天吃外面，我还没画完，那种冲劲就是很大，也都是因为慢慢学来的那个感受，真的心灵很舒服。尤其我很喜欢大自然，看到的那个大自然在我的眼前，我把它画出来，我真的自己好感动，自己好感动。对，真的，真的，这个是最重要的
1: 。”从华嘞，对你嘞有什么改变啊？学画之后，呃，应该说
3: ，呃，出去有时候。就会带一个本子、一支笔啊。那如果说做捷运比较长，坐火车比较长，或者去看门诊的时间比较长，我就很忙，因为可以忙着这样子画画画一下人物姿态，画一下人头。画完了之后，就可以叫我先生做一起去。就可以玩一下猜猜乐，这个画的是谁？是,哦、个是谁？<哇>所以我觉得日
1: 子不会很无聊。你很认真哎
3: ，
2: 对啊，我还会叫我先生说：“你看看我今天这里画的是什么？”然后我先生本来也不懂，后来他竟然也会欣赏我的画，他说：“啊，我知道你这个就是画什么画什么。”我说：“哎呀，我也进步，他也进步，我感觉这样子的互动很开心。”真的、哦，我看
1: 我老公是不太喜欢我画画的，因为每次我画画的时候，我都跟他讲说：“可以请你不要理我两个钟头吗？让我自己做我想做的事，可以吗
2: ？”可是我老公都会很安静让我画，然后画完了以后，他就看到画，他就说：“嗯，你今天画的不好。”“嗯，你今天不错哎，不错哎。”然后他的不错是从以前一开始有一点笑他。不会批评我，但是我感觉很像小孩子。
1: 对呀、啊，给你一点点鼓励一样，这样的心态。对对对，到现在是觉得你现在
2: 他说：“哎，每一张画都有一点感觉。对”对，而且他也不懂，他会变成跟我一起成长，我才很奇怪。哎，他怎么也懂这一些？他马上看得出来我哪里有问题
1: 。对呀、啊，对呀、啊，其实我觉得就是。学画了之后，不只是你的注意力变很集中了啊、哦，嗯、然后你观察的事情的很细微，对审美的观念是一个很大很大的要件
2: 。最重要就是老师一再强调，我们这样不会老化，真的、啊、头脑每天你你以为它不是思考，其实你就是在思考你的颜色、你的构图各方面，你会进步，而且你头脑永远在动，啊、虽然它是很缓和，但是。真的对我们这种年龄的,的人来讲是非常重要的。对
1: 对对，不会老化
2: ，真的一直保持在有在思考
1: 。刚刚淑娟讲到构图，老师，人家说如果构图失败的，大概整张画就不怎样了。但是呢，构图的部分正确的话呢，即使颜色不怎么样，还是像一张画，是这样吗，老师
0: ？哎，没错。其实绘画里头啊，所以我们所谓的视觉艺术啊。啊，在一个平面的纸张里面，如果呈现一个画面的一个深度有深度的内容，而这整个过程来讲的话，我们的铺排、我们的色块、我们的造型、我们的表现，那只要不要违背一个大原则，那这样都不会差太多的。所以美的原则，我们我之前有跟你们讲过，因为美当然是有原则的东西，美术跟其他的东西是一样的。它还是有原则性的啊、哦！什么叫美，而、啊、不是乱乱涂鸦就叫美了？涂鸦，每个人对他的涂鸦的过程中，你要呈现美的东西，他还要赋予他一些美的生命在在里头
1: 。老师，你说你一年都画四百多张，嗯、我实在非常的敬佩。你怎么有这么多时间来画画？你老婆不会嫌你花太多时间在画画吗？
0: 嗯，其实是这样子的，这个不是画几张了啊、哦，就是我们都会把画画的时候，我们画了多少量。因为喜欢画画嘛，它重点不在你在画多少张画，而是你每一张画在画的过程当中，也就是绘画，你到后来你就会觉得说，它是一种追求的一个过程。所以你要想把东西画好，你只要稍加练习，你就会了。你稍加练习，不是说。我画一下下，我马上要立竿见影。绘画这个工作，就是像我们有一个年纪的，像我们乐龄、班十这些，那我们有个年纪，我们跟年轻的小伙子比起来，有一点点，我们跟他们比较是有差异性的。这个差异性最就在哪里？我们手眼的协调性，我们这一点，就像为什么一些写小提琴、写什么一些音乐的，为什么小时候写跟长大写是不一样的？其实它就是在一个协调性的问题，我们绘画也有是有协调性，但是有些东西是我们用量、用时间啊，多加练习，它就可以弥补的这样一个哦不足的地方了。那就是我们多做就会了，多画。持续力很重要，对，持续力很重啊，这个对我们是有帮助的。我想有有这五年多来，我想有,有一点是可以证明，所以我说的没错。我曾经跟你们讲过，说保证你们都会进步。还有呢，你们进步，在我感觉最欣慰的时候，哎，因为大家年纪也大，有八十几岁了。你看过几年就九十岁了、啊，对呀，他八十几岁，你看他。前身上下有一个地方，你会发现他他什么，他愈化愈好，但老太太那没有退化对对
1: 对对，照理
0: 讲的话，在一个上的这个年纪，多多少少某些地方他会退化了
1: 。对对，我们我们班上有个领导，他在八十几岁了，他都没有退化。对对，你看看，每天来上课，他都是第一个来的，真的很厉害。对对对没有退化。对呀，所以这个
0: 不是年龄的问题，不是年龄的问题啊。所以我也曾经跟你们讲过，所以绘画。对个乐龄族有什么帮助？第一个，你今天假如说你喜欢爬山，你喜欢爬山，你的六十岁、七十岁、八十岁再爬山，我跟你讲，你的家人我越来越担心你的啊！脚力会越来越差了。他,他怕你画山一画，<对>你就是爬山，或许你觉得很快乐，但是他们担心死了。对啊,对啊，他们会担心嘞、欸。但是你画画没有这个问题啊，没错。啊，画画就是它可以什么？我可以群聚，我可以跟朋友呼朋引伴，我同好相处。我也可以自己独立的在家里画个一整天，对,對,對啊，我们这可以有这样的一个心态去面对啊，就是有这样的嗜好是好非常好的
1: 。就是对我来讲，就是一种享受。嗯
0: 、對,对对，一边
1: 画画，然后一边听音乐，對,對,对，然后这样画起来，这样好享受啊！对啊，然后两三个钟头的快乐时光。陈华<對>，你会吗？你画画会放音乐吗？有时候会放啊，有时候放那个年轻时候的老歌。<笑>有有点回忆当年这样哦，对呀、啊
2: ，这样也很、啊、感觉自己又变年轻了没，没错没错，真的回到那个时候想要做的事情，现在来实现，对对对一点都没有老化的感觉
1: 。对对对，其实画画就让你觉得心态很年轻，嗯、然后每次画完了，你就会觉得好开心哦，又完成了一个作品，这个是真的很棒的礼物，金钱都没办法去衡量的东西，那个是让我们。打从内心的那种很安乐的那种感觉有没有？很平静，<后>心情对对对很平静，很快乐。所以不管你年纪多大，都可以做画画的事。所以这个是很棒的
2: 。因我,我感觉画好画坏都不是不是很对我们的年龄来讲不是很重要。对，对重要的是你的心灵有。有感觉是平静的，有<對>感
1: 动的，对
2: ，對是吧？那我怎
3: 么觉得画画过程当中，我觉得我很兴奋、和激动，又很紧张。啊、然
2: 后看老师示范的时候，也很兴奋、很激动、很紧张。这是因为老师画得很好，<笑>你看到会激动。不是他很紧张的，是说
1: 他说：“哎呀，光怡都画完了，我还画了三分之二而已。”我自己画的时候也是这样。<笑>我是画开始画的，赶快按照次序的。我就是记住老师的画画坏的这一个地方不要管它，继续画，继续画，不要停。你就是按部就班把它完成。反正一张画的按部就班把它完成了之后的，你原来那个瑕疵已经不是那么重要了
0: 。对,對，画画有时候哈，我们往往就是，尤其是我们在初学过程里头，尤其是画水彩，它跟其他画种最大的差异就是。他你没有相当的经验去随便的任意去改的话，他往往就是会把它改糟了。其实你原来没有那么糟，你越改越糟，是因为我们的经验不足。你处理的画面来讲的话，因为难免有一些小瑕疵，我们都常讲瑕不掩瑜嘛。那个小瑕疵不不要太在意。绘画、啊、你只要刻一给。最大的问题就是，我们不要在绘画的过程产生很大的情绪波动哦，就是我这个失败了，我怎么办？怎么办？怎么办？把自己弄慌乱了手脚了。就往往在这个时候，你忘了几几个要诀，你没有掌握到，你就要掌握到时间，掌握到其他的色彩。你心情受到这么大的一个影响，<对对 S 2> 往往在这一点弄糟了，就把自己的心情弄拧在那个缺点上，你会辨识你的缺点。但是呢，你那时候还没办法去处理这个小瑕疵。那个时候你做过头了，做过头了，当然是画就是改坏了，改糟了。啊，有时候不可收拾，就是一直在救灾了，混乱成灾，混乱成灾在救灾，一直那个救灾的动作，这就一直出来
1: 了。对，然后越来心越乱，就画越糟，越糟越糟，越
0: 糟。那领在那边，这个我
1: 很有感觉。我们
0: 不需要跟我们的一个绘画的行为里头，跟在那边，跟那边处在那边，跟他产生很大的一个冲击跟矛盾，我们大可不必。啊、哦，把这些看淡了以后，我有些事情是我们做完了再去看待它，再去检讨它。因为做完了之后你不满意，你把它留作记录也都可以啊，这个没有问题的。这个对你都是都是有一个经验值在那边。你最下次再画，我、哦、这里有缺点，那我下次再哎，哦，这个我是太湿了，我这个太干了，而且太淡了。我们到时候去斟酌我怎么样去处理绘画的处理。其实它不难，最主要是难在你怎么去辨识。就是我这个缺点是那么大的缺点吗？我当下在出手的时候，我们只要考虑到这个程序问题，我们大概的问题就不大了。在初学过程，大部分很多人他不是画得很糟，是把它改糟了比较多。没错，
1: 没错。刚开始学画的时候是这样的、嗯对对。那
0: 这个都是过程啦。对,对,对,对，随着你的经验的堆叠，你画面越来越清新，那是就是进步，因为就是你的经验的堆叠嘛。往往这个是画画，就是有一点地方就是啊，没办法取代，就是要自己去完成它。嗯、别人即使给你改的很漂亮，还是别人动笔的。对对对，对呀。哎、啊呃呃，这个是骗不了人的，这个对啊、呃。所以自己画出来的那种成就感是很高的。是，当你可以解决你的问题的时候，那种获得的那种心里面那种欣慰、那种欣喜的感觉，那是这种幸福感嘞、欸。对对对，呃、真的。
1: 老师，我们像在画画的部分我自己很喜欢老师的那种田野的风光啦，或者是种远近的那种山水的感觉啦。我的透視观念呢一直是很差的，所以怎么一点透視、两点透視，我都画的差不多没透視一样。
0: <笑>其实绘画我们讲到透視这个东西哈，绘画里头你说要不要存在的透視？这个未必是这个样子。绘画里头。美感、透视啦、啊，这光影的呈现啦、啊，色彩造型能力的表现呢？这个我们讲到透视这种东西，有没有让它没有透视呈现平面有美感的东西？是有的哦，是有的。它透视只是我们表现啊绘画形式的一种一种而已。像我们很多立体派的绘画，严格上讲起来，会要透视不可吗？这个倒未必。所以，我们继续学实绘画，有一些透视的条件。透视的观念，那对我们画质的表现，我们内容深度的呈现，当然这个就是比较好的而已。是
1: 感觉是是有一种深度的感觉。对
0: 对对，因为绘画严格上讲起来，美是共同的语言，古今中外皆然。你画的好，这个字眼，绘画里面不是对错的问题，美这个东西只有好坏，不是对错的问题。嗯、我们往往把它这个东西，我们把它颠倒过来看。我们都会很多画者，很多画画的人都比较本位主义，认为说我的形态是最美的，我的形态是最好的。嗯，有时候完美主义是过度的自我的一个标榜啦。对，其实大可主观嘛，嗯、啊，所以就是大可不必美，没没有没有绝对的标准化。所以，我跟他讲美有原则性啊、哦，它不是标准化的东西。是是是，哎，我们只要理解这一点的话，那未尝不可。我要如何画就怎么画嘞？那就是有一些条件啦。是，你呈现你要怎么画都可以。对，美不美嘞？不是自己认为美就好啦。每一个人都是主观的眼光看待你的绘画，没错。但是很多旁边的主观加起来，就是一种客观的准则咯。是，不要忘了，画画跟唱歌一样。它都是给人欣赏的，歌声好不好，不是你自己认为歌声好不好就好啦，对不对？所以，假如很多人说你，哇，你唱的很棒。当然啦，你就是无口否认你就是
1: 唱真的真是不错、哎，真的不错
0: 啊，<笑>对不对？对对,
1: 對，哎，
0: 然后你只要抱着这种想法、这种观念就是对的啦，就没有错了啦，还就不会太离谱的。不
1: 要给自己太多的压力、嗯
0: 。对对对，不要给自己太多的压力，那这个就让你造成患得患失嘛，<對>哎、没有帮助啊。最重要是乐在
1: 其中、嗯。对
0: 对,對，乐在其中。那我们都认为说，别人对我们赞美，无论你今生今世画得多好，变成什么样一个名家啊，这都有可能。但是呢，我们要抱持这些想法，我们都要虚心去接受别人的批评。别人对我们的批评的好或不好，或是肯定，那我们都是虚心去接受他。这个也是个人该有的雅量啦。那对自己来讲的话，也是一种。啊，自我检视的能力的提升啊，这个对自己来讲都是有建设性的，这绝对是好事了
1: 、啊。对对对，啊、最重要的，嗯、我们都已经到了乐宁这个年对
0: 我们重要
1: 的部分是如何让我们不要那么快的老化。嗯嗯嗯、对
0: 对对，乐在其中，乐在其中
1: 享、嗯，享受生活，享受生活，享受画画。嗯、今天谈的这个画画到这里告一个段落了。我们退休后的生活，就像你自己手拿一支水彩笔一样。你要怎么样挥洒你的退休生活？如何充实它，多彩多姿？怎么挥洒，就看你怎么做。但是千万不要留白。我们要活到老，学到老，那才是真正的人生。谢谢简老师，谢谢淑娟，谢谢陈华，还有谢谢听众们。我们下次见，拜
0: 拜
3: ，拜拜，谢谢大家，谢谢老师。